0: איך יודעים אם נשירת השיער שלנו קשורה לתזונה, או שהיא קשורה בכלל למשהו אחר? איך יודעים אם אנחנו צריכים לקחת תוספים כדי להחזיר את השיער שעבד לנו, או שהם יהיו סתם בזבוז כספי? ואם אנחנו כן צריכים לקחת איזה? בפרק היום אנחנו מדברים על כל מה שקשור לנשירת שיער ביחס לתזונה, עם התמקדות נוספת בנשירת השיער שיכולה לקרות בצום מסורגין או בתזונה דלת פחמות קטוגנית. בכל פורום שקשור לצומש אורגין או לתזונה קטוגנית בצורה זו או אחרת, אנחנו פוגשים הרבה דיווחים על נשירת שיער. והנושא הזה כל כך חשוב בעיניי שהחלטתי להשקיע בזה פרק שלם. כי נשירת שיער בהחלט יכולה לרמוז לנו שיש בעיה כלשהי, ויכולה להיות תגובה טבעית של הגוף שעוברת לבד בלי שנשקיע בזה מחשבה אחת נוספת. אז הפרק היום יעסוק בנשירת השיער עם התמקדות מיוחדת בצום לסירוגין ו/או תזונה קטוגנית. עכשיו, אני אומרת את זה, את ה-ו/ הזה, כי חלק עושים את הצום לסירוגין ביחד עם תזונה קטוגנית, או לפחות תזונה דלת פחמומות, וחלק עושים אחד בלי לעשות את השני. אז מצד אחד, שני הדברים האלה לא מחייבים אחד את השני. אפשר לעשות צום לסירוגין, למשל, בלי להיות דל פחמומות או קטוגני, אפשר גם לעשות את זה להיות... צמחוני, טבעוני, דש, וואטאבר, ואפשר לעשות קטו או דלפחמומות בלי לעשות צום לסירוגין בצורה יזומה. כך או כך, בחלק מהמצבים האלה נפגוש נשירת שיער, ולכן חשוב לקבל מידע אמין שנחקר מדעית בנושא הזה. אז בואו נתחיל קודם כל מלהגדיר על איזה סוג נשירה אנחנו מדברים, כי יש סוגים שונים של נשירה, ויש נשירות שרק רופא יכול לטפל בהן. למשל, יש נשירה אופיינית להתקרחות. זה מופיע בדפוס יחסית קבוע אצל גברים, מין התקרחות בצדעיים, אחר כך מין יצירת צורה כזאת של אם על הכרכפת, הדלדלות שיער אחר כך בכתר הראש וכן הלאה. אצל נשים זה התקרחות כזאת, מאפיינת יותר את כתר הראש ומפוזרת יותר. זה דברים שהתזונה... לא במיוחד יכולה להשפיע. יש דיווחים שתזונה זו או אחרת יכולה לאט דבר כזה, אבל לא משהו שהוא מספיק נחקר מדעית. עכשיו, יש התקרחות שקשורה גם למחלות שונות, כמו התקרחות שבאה באזורים נקודתיים ספציפיים, ממש פאצ'ים כאלה. כאילו מישהו תלש, לקח קבוצה צרות ותלש אותה. זה נשירות שמאוד חשוב לדבר עליהן עם הרופא, רופא אור. ובזמן שאלה התקרחויות לא פחות מעיקות למי שסובל מהם, יש הרבה פחות אפשרויות להשפיע עליהם ברמה התזונתית מאשר על הנשירה הנפוצה מכולם. כי רוב האנשים בעולם שמוטרדים מנשירה בהקשר התזונתי, פוגשים אותה בסוג שנקרא נשירתלוגנום אפלוביום. זו נשירה שמופיעה בכל הראש, ללא אזור ספציפי. והיא מופיעה לרוב אחרי שהאדם חווה או שינוי מאוד גדול, כל שינוי, או טראומה גדולה, פיזית או נפשית. השינוי יכול להיות מאוד גדול, פיזית או נפשית, או טראומה, פיזית או נפשית. עכשיו, הנשירה הזאת מתאפיינת בנשירת שיער גדולה. שמתחילה מספר חודשים לאחר השינוי או הטראומה. זה לא קורה מיד. יש גם נשירות שיכולות לקרות מיד, אבל זה לא הנפוצה מכולם. תלוגנום, אפלוביום, קורית מספר חודשים אחרי שהשינוי כבר קרה. כלומר, זה כבר בעבר. כמובן, אם הוא נפתר, השינוי הזה. אנחנו תכף נדבר מה עושים, איך מזהים אם השינוי הזה כבר עבר או לא. אגב, נראה שנשים נוטות להתלונן על נשירת השיער מסוג תלוגן ומפלוביום הרבה יותר מהגברים, והחוקרים משערים שמדובר ברגישות אסתטית פשוט גדולה יותר לנושא. מה גם שלרוב יש איזושהי ציפייה או נטייה לאופנה לשיער ארוך יותר אצל נשים, וברגע ששיער ארוך יותר נושר, הוא בולט יותר מאשר כששיער קצר יותר נושר. רואים את זה ממש באמבטיה, רואים את זה יותר כשמסתרקים. כך או כך, שני המינים חווים את סוג הנשירה הזה במידה דומה, את התלוגניום בפלוביום. ובשביל להבין מהי הנשירה הזאת ומה המקור שלה, בואו נלך רגע צעד אחורה ונסביר איך שיער גדל, כי ברגע שנבין איפה זה מתבחבש שם בתלוגניום בפלוביום, אנחנו נבין מה, מה המקור ואיך להתייחס לנשירה הזאת. אז לשיער יש שלושה מצבים ביחס לגדילה שלו. שלב הגדילה, שלב העצירה ושלב הנשירה. אני קצת מפשיטה את זה, אבל לצורך ההבנה של תלוגנים מפלוביום זה מספיק. בכל רגע נתון, באדם ממוצע, 85-90% מהשערות נמצאות בכל רגע בשלב הגדילה. הן הולכות ובונות את עצמן לאט לאט גדלות. השאר, שזה 10-15%, בשלב העצירה. אלה שבשלב הנשירה כמובן לא נמצאות כבר על הראש שלנו, אלא איפשהו במקום אחר, מברשת שיער, בגנים וכן הלאה. אז בזמן ששלב הגדילה נמשך 2 עד 4 שנים לכל שערה, שלב העצירה נמשך רק 2 עד 4 חודשים, ואז השיער מיד עובר לשלב הנשירה שנמשך בערך שנייה, <laughs> ונושר. אז בנשירת שיער מסוג תלוגנום אפלוביום, השינוי החד, שאנחנו תכף נדבר איזה סוגים של שינויים יכולות, יכולים לעשות את זה, אבל השינוי החד הזה שהגוף עובר, שינוי פיזי או נפשי, גורם פתאום להרבה יותר שערות לעצור את הגדילה ולהיכנס משלב הגדילה לשלב העצירה. ואני מזכירה לכם, שלב העצירה נמשך סביב 100 הימים, ואז השערה נופלת. ולכן בערך 100 הימים זה שלושה חודשים, ובערך שלושה חודשים לאחר תחילת השינוי שעברתם, זה הזמן שנחווה את הנשירה המסיבית הזאת. הדבר השני שמאפיין את האיטולוגניום מפלוביום הוא שהשיער צפוי להתחדש לבד שלושה עד שישה חודשים לאחר שהתחיל לנשור או לאחר הפסקת הבעיה המקורית. אובדן השיער יכול להגיע אפילו ל-50% מכמות השיער המקורית, לפעמים אפילו טיפה יותר, אבל שימו לב, ברגע שטיפלנו בבעיה המקורית או שהיא עברה לבד, השיער חוזר לצמוח. וזה העניין. בגלל העיכוב הזה של סביב 100 ימים בין הגורם עצמו לבין הנשירה, רוב האנשים לא מקשרים בהכרח בין הגורם לנשירה, לנשירה עצמה. וחושבים שמשהו נוראי קורה כעכשיו, שהשרה שלי יתחיל לנשור עכשיו, אולי הגוף עכשיו בסטרס, או שאנחנו הולכים ומתקרכים. לפעמים עצם המידע הזה שטלוגן עם עובר לבד, והוא... מתחיל בכלל בסביבות 100 ימים, סביב שלושה חודשים מהרגע שהגורם התחיל ונרגע, לפעמים יוצא במידע זה יכול להרגיע. אבל יש הרבה גורמים לתלוגניום ופלוביום, וחלק מהם לא ייפטרו לבד, אלא צריך לעזור להם להיפטר. וחשוב להבין שיש הרבה מאוד מהגורמים לתלוגניום ופלוביום שכלל לא קשורים לתזונה, והם יכולים לגרום לנשארת שיער. והם יכולים לבוא באותו הזמן עם תחילת תזונה כלשהי ולהיראות כאילו בהכרח התזונה גרמה לזה. למשל, אני אתן לכם סתם דוגמה. טראומה פיזית, כמו ניתוח כלשהו, שגורמת אחר כך פסיכולוגית לאיזשהו שינוי תזונה לכיוון זה או אחר, אני אתן לכם אפילו דוגמה מאוד קונקרטית. אדם, חס ושלום, שעבר התקף לב. בעקבות התקף הלב הזה, הוא קרא ומצא שאחד הדברים שיכולים לעזור לו זה דווקא תזונה דלת מחמימות, או תזונה טבעונית, או תזונה ים תיכונית, אוקיי? ואז הוא מתחיל, זמן קצר אחרי הניתוח, לעשות את התזונה הזאת. שתיים עד ארבעה חודשים, סביב מאה ימים, מהניתוח, בגלל הניתוח, בגלל שהגוף עבר טראומה גדולה, מתחילה נשירת שש והוא בכלל מקשר אותה לתזונה. וזה בכלל לא התזונה, זה הניתוח. ולכן חשוב מאוד להבין מה קדם למה ולהעריך את כל התמונה, גם מבחינה זונתית וגם מבחינת כלל החיים, בשביל להבין איך לטפל בנשירה הזאת. טראומה פיזית, כמו תאונה, ניתוח משמעותי, מחלה חזקה שמערבת חום, <coughs> קורונה, <laughs> במצב הזה הגוף מייצר חומרי דלקת שקשורים לבעיה עצמה, לא קשורים בכלל לשיער. אבל אחת מתופעות הלוואי של גורמי הדלקת האלה, היא שהם גורמים לתאים שמייצרים את הסערה להפסיק את הפעולה שלהם. עד עבור הזעם. אבל סער שנכנס לשלב הזה של הצירה בגדילה, ינשור. הוא לא יחזור, הסערה עצמה שנעצרה לא תחזור לצמוח. הסערה תנשור, ובמקומת תצמח כבר סערה חדשה. אחרי עבור הזעם של המחלה, הניתוח וטבע. או אחרי החלמה מהתאונה. לחץ נפשי משמעותי הוא עוד גורם שיכול לגרום לנשירת השיער הזאת בלי שום קשר לתזונה. עכשיו, הלחץ הזה יכול להיות טראומה, טראומה נפשית. זה יכול להיות גם לחץ מתמשך. אני מכירה אנשים ששלושה חודשים אחרי סגר התחיל לנשור להם השיער, בלי שהם שינו שום דבר מהתזונה. ועברתי איתם על התזונה, ראיתי שאין להם שום דבר שיכול ליצור את השינוי הזה. רק מעצם הסגר, אני מדברת על הסגר הראשון במרץ. עכשיו חשוב להסביר, זה יכול להיות לחץ נפשי טראומטי, כלומר שקורה בבת אחת ואז מפסיק, וזה יכול להיות לחץ כרוני. אנשים שהם למשל חווים את תקפי חרדה על בסיס קבוע בתדירות, זה יכול לגרום לנשירת שיער מעצם הלחץ. אז לא הכל קשור לתזונה. עוד גורם שלא קשור לתזונה זה שינויים הורמונליים. למשל, בעיה בבלוטת הטריס. לרוב זה בעיה שמאוד קל לאבחן, זה לא... בעיה עדינה בבלוטת התריס שלפעמים יכולה להתפספס. זה תפקוד נמוך יותר של בלוטת התריס, בהחלט יכול לגרום לנשירת שיער, וכשזה קורה, בבת... פתאום אנחנו מתחילים לשים לב לזה, שווה לבדוק את בלוטת התריס, את התפקוד שלה. בדרך כלל, הנשירה המשמעותית תקרה כשה-TSH כבר גבוה, מעל הנורמה, ולא כש-TSH תקין ויש לנו קצת ירידה בהומוני בלוטת התריס. עוד מצב שיכול לגרום לנשירה כזאת זה גיל מעבר. עוד מצב זה הריון. כל המצבים האלה זה מצבים שבהם אנחנו עוברים איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי. מצב הורמונלי נוסף שרבים שוכחים עליו, זה התפט... כשמתפתחת סוכרת מסוג אחד יכולה לקרות נשרת שיער כי יש שינוי משמעותי, יש נש... נסיקה נ... מאוד מהירה למטה של האינסולין. אנחנו בסוקרת סוג אחד, יש ירידה עדינה, עדינה, עדינה ואז בום. יש איזושהי נסיקה שממנה מתחילה להתפתח הסוכרת סוג אחד הטיפוסית. אז זה, זה כלל שינויים הורמונליים, וכל שינוי הורמונלי יכול לגרום לזה. משהו שמעטים יודעים זה ששינוי עונות מעונה עם מעט אור, אצלנו זה חורף, לעונה עם הרבה אור, שזה קיץ, כלומר באביב, בזמן השינוי הזה, היא יכולה לקרות נשירת שיער מסוג תלוגן אפליביום. כן, חברים, גם אנחנו, כמו בעלי חיים, משאירים שיער בשינוי עונות. רק שאנחנו עושים את זה פשוט במינון רגוע יותר מבעלי החיים. אז זה אפילו לפעמים לא קשור בכלל לתזונה. עכשיו, הנה אנחנו מגיעים לנושא הראשון שקשור לתזונה. וזה, ירידה משמעותית מאוד במשקל יכולה ליצור את אובדן השיער הזה, כי מבחינת הגוף זה נקבע כסוג של סטרס, סוג של... לחץ או טראומה. עכשיו, ירידה משמעותית מאוד במשקל יכולה לקרות מדיאטה קיצונית. קיצונית זה אומר עם כמות קלוריות מאוד נמוכה. היא יכולה לקרות מהפרעות אכילה, היא יכולה ונוטה לקרות אחרי ניתוח בריאטרי, כי הירידה במשקל אחרי ניתוח בריאטרי כל כך מהירה, שהגוף עוצר זמנית את התאים האלה שמגדילים את השיער, ואז אתם זוכרים, הם קודם צריכים לנשור, ואז השיער מתחדש. אנחנו רואים ירידה משמעותית במשקל גם במצבי קטוזיס וצום לסירוגין. זה לא תמיד בגלל עצם הקטוזיס או בגלל עצם הצום לסירוגין. לפעמים זה פשוט מירידה משמעותית במשקל. אנחנו על העניין של צום לסירוגין וקטוזיס נדבר קצת יותר בהמשך, אבל אני יכולה לספר לכם שלמשל במרפאה הבריאטרית שעבדתי בה כשעוד הייתי בקופת חולים, ממש היינו מזהירים מראש על הנושא הזה, מרוב שהוא היה נפוץ, כדי שאנשים לא ילחצו. וכל עוד האנשים היו במעקב תזונתי ווידאנו שלא חסר להם שום דבר מבחינת הרכיבים התזונתיים, הנשירה הייתה באה, היינו מחזיקים להם את הידיים, היינו אה, מרגיעים אותם, והיא הייתה באה, ואחרי שלוש עד שש חודשים, השיער היה חוזר לצמוח. קיטלוגנום אפליביום, ברגע שהסיבה המקורית, שהסיבה המקורית הייתה... הטראומה של הניתוח והירידה ההתחלתית המאוד מהירה, ברגע שהסיבה הזאת הייתה עוברת, כי אתה לא נושר כל הזמן ממשקל, באיזשהו שלב אחרי ניתוח בריאטרי אתה מתחיל לרדת מאוד מאוד בצורה עדינה של בין 2 ל-4 קילו בחודש בדרך כלל, אז אחרי שהנשירה הזאת המהירה של החודש בערך הראשון במשקל הייתה נעלמת, אנחנו סופרים בערך 3-6 חודשים ומצפים משם להתחלת החזרה של צמיחת השיער. מבחינת התזונה, יש הרבה מאוד רכיבים שבהחלט יכולים ליצור נשירת שיער. המחסור בהם לא בהכרח אופייני רק לקטו או לצום לסורוגין, אבל יש מהם שאופייניים יותר. אבל בואו נדבר קודם על הקטו והצום לסורוגין לחוד, על המנגנונים בהם שכן יכולים ליצור נשירת שיער. בקטו, קורה שינוי הורמונלי מאוד מאוד גדול. אנחנו מחליפים מנוע, אנחנו במקום דלק עוברים לסולר, או מסולר לדלק, או מדלק לגז, איך שלא תקראו לזה, זה יוצר שינוי הורמונלי בכלל הגוף. כשאחד הדברים המשמעותיים שמשתנים בקטו זה ירידה מאוד מאוד משמעותית באינסולין. כלומר, קטו עצמו, תחילת קטו, אפילו אם אתם אוכלים בצורה מעולה ולא חסר לכם שום דבר, קטו עצמו יכול ליצור את הנשירת שיער הזאת מסוג תלוגנום אפליביום. אבל אני מזכירה לכם, הגוף, ברגע שהשינוי ההורמונלי נרגע, כלומר הגוף יסתגל לקטו, הנשירה הזאת עוברת לבד. זה לא אומר שלא חסר לכם שום דבר בתזונה, זה לא אומר שלא צריך לבדוק את התזונה, אבל הרבה פעמים אנשים סתם נלחצים בקטו מהנשירה, כי היא תעבור לבד, הנשירה הזאת קורית רק מהרגע שהגוף יסתגל לקטו, אנחנו סופרים בערך שלושה עד שישה חודשים ומצפים שהשיער יחזור לצמוח. אותו דבר, בקטו יכולה לקרות ירידה מהירה במשקל, וזה גם, מבחינת הגוף זה לחץ. ברגע שהירידה נרגעה קצת, אנחנו מצפים שלושה עד שישה חודשים מהרגע הזה, שהשיער יחזור גם אם לא נעשה שום דבר, וזה בהנחה שירדנו במשקל בלי מחסורים תזונתיים. כי יש מחסורים זוננתיים שיכולים לקרות בקטו, ואנחנו נדבר עליהם תכף. עכשיו, ביחס לצום לסירוגין, זה תלוי איזה סוג של צום אתם עושים. למשל, צום שהצום הנפוץ ביותר, חבל שהוא נפוץ ביותר, כי הוא הכי פחות אפקטיבי, אבל זה הצום הנפוץ ביותר 16-8. 16 שעות לא אוכלים, רק שותים. גלי קלוריות ושמונה שעות אוכלים. במצב כזה הירידה באינסולין היא לא כל... כזו היסטרית כדי לגרום לאיזשהו סטרס גדול לגוף. אז למשל בפרוטוקול כזה אנחנו לא נצפה שתהיה נשירת שיער משמעותית. יחד עם זאת, אם ביחד עם הפרוטוקול הזה יש גירעון קלורי גדול, אנחנו תכף נדבר על למה הוא יכול לגרום לירידה במשק... ב... לנשירת שיער, אז זה לא ה-16-8 שגרם לזה, אלא עצם הגירעון הקלורי הגדול שגרם לזה, או מחסורים אחרים שנוצרו מזה, ואז אנחנו בטעות נייחס את זה לצום, אבל זה לא. צומות שבהם כן נראה יותר את הנשירה הזאת רק מעצם הצום ולא מעצם האוכל, זה צומות שיוצרים ירידה הרבה יותר משמעותית. באינסולין, למשל צום שנקרא Omed, one meal a day, שבה אוכלים ארוחה אחת או ארוחה ונשנוש בטווח קצר של זמן, בשאר הזמן לא אוכלים אלא רק שותים אה, מזונות אה, אה, ללא קלוריות, במצב כזה האינסולין יורד בצורה הרבה יותר משמעותית, זה צום סורוגין שכן יכול ליצור זמנית. נשירת שיער. למה זמנית? כי גם לזה, בדיוק כמו לקטו, הגוף יכול להתרגל, ומרגע ההתרגלות אנחנו מצפים שתוך שלושה עד שישה חודשים, השיער יתחיל לצמוח מחדש, זאת בהנחה שאנחנו אוכלים נורמלי. עוד משהו שצום מסורוגין יכול לעשות אם אנחנו מקפידים על שעות אכילה מאוד ספציפיות, זה שינוי בשעון צירקאדי. יש על זה מחקרים, תכננתי לעשות על זה פודקאסט, אני רואה שהמחקרים מרמזים. שבבני אדם גם קיים שינוי בשעון הצירקדי, שזה השעון הביולוגי שלנו, שתכף אני אסביר לכם מה זה, שקיים אה, שינוי בשעון הצירקדי בבני אדם בעקבות צאן מסורוגין, אבל יש על זה... הראיות לזה הן קצת מבולגנות, אז אין לי עדיין מספיק בשר לזה, לפודקאסט. כך או כך, שעון צירקדי זה השעון של הגוף, זה באיזה שעה למש... כל הורמון מופרש... או מגיע לשיא בשעה אחרת, וכל זה מתוזמן על ידי השעון המרכזי של המוח. הווסת המרכזי של השעון המרכזי של המוח שלנו, הוא האור. כלומר, אם אנחנו חשופים לאור, זה יכול לשנות את הוויסות שלנו. אבל וסת משני של השעון המרכזי הזה, וזה וסד של שעונים בכבד, במעיים, זה אוכל. מתי אנחנו מתחילים לאכול? אז צום יכול להשפיע שם, כן יכול ליצור שינוי הורמונלי משמעותי. בשינוי ההורמונלי הזה, אנחנו כן יכולים לשייך את הצום לסרוגין כגורם מצד אחד, מצד שני, אם אתם ממשיכים ועקביים עם השעות שאתם אוכלים, בדיוק כפי שהגוף מתרגל לשאר השינויים ההורמונליים, הוא יתרגל גם לשינוי הזה בשעון הצרקדיש, בשעון ההורמונלי הזה, ומהרגע שהוא יתרגל, שזה ייקח כנראה חודש בערך, מהרגע הזה, שלושה עד שישה חדשים, השיער יחזור לצמוח לבד, בלי שקרה משהו נוסף. צום לסירוגין יכול גם כמובן לגרום לירידה במשקל, ואז זה עצם הירידה במשקל ולא בהכרח הצום לסירוגין. וצום לסירוגין, בדיוק כמו שאר סוגי התזונה, יכול לגרום לחוסרים תזונתיים. בואו נדבר עכשיו על כל החוסרים התזונתיים שיכולים להיות קשורים לנשירת שיער. אני מבטיחה לכם שבסיום הפרק אתם תדעו לפחות חלקית איך להתייחס לנשירה שלכם. אבל אני שנייה לוקחת את הזמן להדגיש כמה חשוב לעשות את הקטו והצום לסירוגין בצורה מקצועית. רוב האנשים, בזמן שקטו אנשים נוטים כן לקרוא על זה יותר, איכשהו צום לסירוגין הם אומרים, אוקיי, אני פשוט לא אוכל בשעות מסוימות, ואוכל באחרות. ואז הם מצפים לתוצאות. ולפעמים התוצאות של הירידה במשקל הן מגיעות ומגיעות מהמם, אבל במקביל מגיעים גם מחסורים תזונתיים. וזו הסיבה שיצרתי את הקורס השלם על צום לסירוגין. כדי שתדעו איך לא להיכנס לכל הבלגן שיכול לרצות נשירת שיער, שלא בגלל שינויים הורמונליים שהגוף מתרגל אליהם, אלא בגלל מחסורים תזונתיים. אני מדברת על זה, ואני מדברת על עוד המון סיכונים וכאבי לב שאתם יכולים להימנע מהם, אם אתם תעשו את הצום לסורוגין בצורה מקצועית, ותדעו מה אתם עושים, ולא תיכנסו לזה סתם... <laughs> צניחה חופשית. <laughs> אז uh, אני מזכירה רק שלמאזיני uh, הפודקאסט, יש 20% הנחה בהקלדת הקופון פודקאסט באנגלית. אתם תראו את הלינק לקורס גם בהערות לפודקאסט. אז בואו נדבר על המחסורים התזונתיים שיכולים ליצור נשירת שיער מסוג תלוגנום אפליביום. והדבר הראשון, הוא מחסור בקלוריות, עצם המחסור בקלוריות. סתם דוגמה, הגוף שלכם צריך ליצרוך, אתם לא צריכים לחשב את זה, אני נותנת לכם את זה פשוט כהדגמה מספרית. נגיד שהגוף שלכם צריך לצרוך 2,000 קלוריות ביום כדי לתפקד בצורה רגילה, לצורך התפקוד הרגיל, בלי לרדת במשקל, בלי לעלות במשקל, זה היציב שלו, פלוס מינוס 2,000 קלוריות. מה שאנחנו רואים במחקרים זה בשר... ברגע שאנחנו יורדים בכמות הקלוריות, כמעט ואין אפשרות להגיע למספיק רכיבים תזונתיים, שזה ויטמינים, מינרלים, בגירעון קלורי, בלי לשבת על המחשבון רוב היום, ובלי לחשב נונסטופ את כל מה שאתם אוכלים. זה בלתי אפשרי אם אתם לא לוקחים תוספי, תוסף מולטיוויטמינים. ולמה אני מדברת על זה? כי עצם המחסור בקלוריות, אם הוא גדול מדי, למשל אתם... צריכים לצרוך 2,000 קלוריות ואתם אוכלים 500. עצם המחסור הזה עלול ליצור. את הלחץ הזה שדיברנו, שיכול לעשות שינוי הורמונלי, שיכול לעשות את הנשירה הזמנית הזאת, שזה עוד מילא, זה עוד משהו שהגוף יכול להתרגל אליו, אבל מעצם זה שאתם מחסור, במחסור קלוריות, ככל שהמחסור הזה גדל, ככה היכולת שלכם להגיע לכמות הוויטמינים והמינרלים המספקת יורדת. כן, גם אם אתם אוכלים איברי פנים, תעשו חישובים ואתם תראו שברוב הימים אתם לא תגיעו לכל הערכים התזונתיים הרלוונטיים לכם. ולכן עצם העובדה שאתם מרזים אומר שאתם בגירעון קלורי. עצם זה שאתם בגירעון קלורי יכול להועיד אתכם למחסורים תזונתיים. ולכן חשוב להבין איזה מחסורים תזונתיים אתם, אתם נמצאים בהם, ולתת לכם השלמה מהרכיבים האלה בתזונה, או להשלים לכם את זה בתוספים, בלי להלעיט אתכם בסתם מולטיוויטמין, בש... בגלל ש... בחלק מהמצבים, אם אדם, אדם לוקח מולטיוויטמין בלי שאיש מקצוע עוקב אחריו, זה יכול להביא לעודפים מיותרים. וגם לעודפים יש סיכונים, אני אדבר על זה קצת בהמשך הפודקאסט. אז מחסור ראשון זה עצם המחסור בקלוריות. כן, בכל סוג של דיאטה, בלי שום קשר לקטע או צום לסרוגין. המחסור השני הוא מחסור בחלבון. חבר'ה, אנחנו צריכים חלבון בשביל לצמח שיער. זה לא מדע טילים. <laughs> שיער בנוי מחלבון. ברגע שיש לנו מחסור בחלבון, ברגע שהאוכל שלנו לא עשיר מספיק בחלבון, הגוף יהיה עדיף להכניס את החלבון שאנחנו כן מכניסים לתפקודים אחרים מאשר לצמיחת השיער. ולכן, מאוד חשוב... מצד אחד לא לצרוך חוטפי חלבון, אבל מצד שני גם לא להגיע למחזורים. ובצומס אורוגין ובקטו אני פוגשת מחזורים בחלבון. אני פוגשת אותם כמעט על בסיס יומיומי אצל מטופלים חדשים שבאים אליי ומתחילים לפני שדיברנו על זה. למה? בקטו יש איזה מין הילה כזאת שבקטו אוכלים מלא מלא חלבון. זה נראה אולי מלא חלבון על הצלחת, אבל אם אנחנו עושים חישובים, אנחנו מגיעים שבשביל להיות בקטו ברוב הזמן אנחנו צריכים המון שומן וכמות בינונית או קטנה של חלבון. אני מדברת על גרמים של נטו חלבון, כי זה שאתם רואים נגיד בשר על הצלחת לא אומר שכל כולו חלבון. 100 או 200 גרם סטייק זה לא 100 או 200 גרם חלבון. זה סביב 25-30 נגיד גרם חלבון אם זה 100 גרם סטייק. כל השאר זה לא חלבון. זה יכול להיות שומן, זה יכול להיות מים, אבל זה לא חלבון. ולכן בקטו, בשביל להגיע לכמות חלבון מספקת, צריך להקפיד לאכול את החלבון הזה. יש לי למשל אנשים שבשביל להגיע למיעוט קלוריות, הם אה, אוכלים פחות פשוט מהחלבון השמן. הם עדיין נמצאים בקטוזיס כי הם נגיד, סתם דוגמא, משלבים צאן לסרוגין, אז זה מפחית להם את התיאבון, אז הם עדיין בגירעון קלורי, אבל הם לא מגיעים למספיק חלבון. וגם אנשים שבעקבות קטו יש להם דיכוי תיאבון כזה שהם מגיעים לארוחה אחת ביום, עלולים לא להגיע למספיק חלבון. בצאן לסרוגין... האס הגדול של צומש סרוגין זה דיכוי תיאבון, זה הפחתת תיאבון אחרי ההתרגלות, לא בהתחלה, בהתחלה רעבים יותר, אבל אחרי ההתרגלות אנחנו חווים ירידה בתיאבון, וברגע שיש ירידה בתיאבון הנטייה שלנו היא לאכול פחות מהמזונות המזביעים כדי לכלול יותר אוכל, ואין לכם מושג כמה אנשים בצומש סרוגין סובלים ממחזור בחלבון. כל אדם אצלי שנכנס לצומש סרוגין אני מוודאת איתו שהוא אוכל מספיק חלבון. מחסור בחלבון יכול לקרות לא רק בצום לסירוגין ובקטו, נורא נפוץ במנותחים בריאטרים, שגם מוגבלים בנפח האוכל, ואם תחשובו על זה, בצום לסירוגין יש קצת דמיון לבריאטרי, כי בשני המקרים יש דיכוי תיאבון, גם בקטו. בכל המצבים האלה, תשומת הלב על חלבון היא קריטית. מחסורים פחות נפוצים, אבל עדיין נפוצים, זה מחסור בויטמין A ו-E. מחסור בויטמין A פחות נפוץ בצומס אורוגין ובקטו, יותר נפוץ דווקא בטבעונים, כי יש אחוז קטן של אנשים שגנטית לא יכול להפוך את הוויטמין A הצמחי, הבט הקרוטן, לוויטמין A שה שהגוף שלנו כן משתמש בו, הוויטמין A הפעיל. ואנשים כאלה, למשל, הם אנשים שבטבעונות יחוו יותר מחלות, יותר חולשה, אור יותר יבש, וגם נשירת שיער. אנשים כאלה או שיתאספו בוויטמין A פעיל, או שלא יהיו טבעונים. זה בקשר לטבעונים, אבל המחסור בוויטמין A יכול להיות מחסור משני. מה זה אומר משני? זה לא שאנחנו אוכלים מעט מדי ויטמין A, אלא זה נגרם מבעיית ספיגה. והמחסור המשני בוויטמין A יכול להיות קשור או למיעוט. מעט מדי שומן בתזונה, או בעיה בספיגת השומן בתזונה. מעט מדי שומן בתזונה אנחנו יכולים לפגוש בחלק מהטבעונים. למשל, 80-10-10 יכול, יכולים להגיע לזה. בעיית ספיגת שומן בתזונה יכולה לקרות גם על רקע בעיות, למשל, בכיס מרה, גם על רקע, למשל, ניתוחים בריאקטריים, מעקף בריאטרי יכול ליצור בעיה בספיגת שומנים, ולרוב יוצר, או בעיות נוספות uh, של uh, צליאק ודברים כאלה. זה משהו שאפשר לבדוק, וזה משהו שאם יש חשד בהימצאות של זה, אנחנו כן ניתן לתת איסוף ויטמין A. ויטמין E... שוב, המחסור שלו לרוב הוא משני על רקע מחסור בשומן או ספיגת שומן בתזונה, כי זה משהו שדי קל להשלים גם בתזונה טבעונית, גם בתזונה קטוגנית, גם בכל סוג של תזונה עם אגוזים גרעיניים או מזונות שומניים מהחי. עכשיו, מאוד חשוב להדגיש שברגע שאנחנו אוכלים מעט מדי קלוריות, בתוך הקלוריות האלה, גם אם הן סופר סופר מרוכזות תזונתית, עדיין יש גבול כמה אנחנו יכולים לקבל ויטמין A. אז רואי, אז עצם המחסור בקלוריות יכול להועיד אותנו גם למחסור בויטמין האלה. מחסור נוסף שקיים דווקא המון באוכלוסייה הכללית זה מחסור בויטמין D והוא יכול לגרום לנשירת שיער. זה נשירת השיער שאנחנו ניתן דווקא לראות יותר אפילו בסתיו או בחורף שאנחנו פחות נחשפים לשמש. או אצל אנשים שאנחנו, שפשוט לא נחשפים לשמש, באיזשהו שלב, מתחת לכמות מסוימת של ויטמין D, עלול להיות, עלולה להיות נשירת שיער. במצב כזה, או שנחשף יותר לשמש בשעות הקרינה, אבל צריך לעשות את זה במינון קטן, או שניקח תוספים. ומחסור קצת פחות נפוץ, אבל קיים מחסור בויטמין D גם על רקע משני של אי ספיגת שומן, אבל זה נפוץ יותר בבריאטריה. או בבעיות בקסמרה, בצליאק, פחות באנשים בריאים. מחסור נפוץ מאוד אצל נשים בגיל הפוריות זה מחסור בברזל, וזה בגלל שהצרכים התזונתיים, קודם כל של נשים בגיל הפוריות, גבוהים יותר לברזל, גם כי יש אובדן ברזל בדם הווסת, וגם אם נגיד זה הריון והנקה, אז יש אובדן גדול של, יותר של ברזל לעובר לא או לתינוק בהנקה. מחסור בברזל יכול לגרום לנשירת שיער מסוג תלוגנום אפליביום, וטיפול במחסור בברזל בר, ברגע שהברזל יתאזן, תוך שלושה עד שישה חודשים השיער חוזר לצמוח. יש דיווחים גם על מחסור בפריטין, פריטין זה מאגרי ברזל שיכול לגרום לנשירה. אז אפילו אם הפריטין שלכם נמוך, אנחנו לא רוצים להשאיר את זה ככה. פריטין זה בדיקה שעושים בדם. מחסור אחרון ומאוד מאוד קשור שיער, ציפורניים ואור, זה מחסור באבץ. עכשיו זה מחסור שנפוץ בכל סוג של תזונה לא מאוזנת, אבל קצת יותר נטייה בטבעונות וצמחונות, כי רוב המזונות העשירים באבץ הם מאלה שנחשבים כאילו בריאותיים יותר, וטבעונות שתתבסס על סנדוויצ'ים למשל... הרבה פעמים עלולה לא להגיע לכמות האבץ המספקת. אותו דבר מחסור קלורי שנובע, שיכול לקרות בקטו או בעצום לסירוגין בגלל הדיכוי בתיאבון. אותו דבר כמובן בניתוח בריאטרי. עכשיו, המזונות שעשירים באבץ הם, למשל, הבריאותיים זה הסום, סומטחינה, גרעינים, קטניות, והיקרים יותר זה ההודו, בשר, דגים ועוף. הם עשירים באבץ. במיוחד עוף דווקא מכל המזונות. והודו. אתם מבינים כבר כמה הנושא הזה הוא מורכב, זה לא רק מתזונה, זה לא רק מקטר, זה לא רק מצומש סרוגין, זה לא רק מזה שבא אביב ואנחנו מנשירים עונתי, אה, זה יכול להיות גם וגם וגם, ולכן מאוד מאוד חשוב להוציא את המוץ מהתבן, להבין מה הגורם האמיתי. אז איך מטפלים בזה בעצם? אז קודם כל מזהים את הסיבה לכך. עוברים על רשימת הדברים הלא תזונתיים שציינתי כגורמים לכך ובודקים מה מהם ייתכן שקרה לפני 2-4 חודשים. אם משהו מזה קרה, נגיד סטרס, וחלף כבר, אז צפו לחידוש צמיחת השיער סביב 3-6 חודשים אחרי שהדבר חלף. וקחו בחשבון שמן הסתם ייקח עוד זמן עד שהכרכפת תתמלא מחדש ונפח השיער יחזור לקדמותו, כי זה שהשיער חוזר לצמוח זה סבבה, אבל לוקח לו להגיע לאורך מסוים כדי להתחיל לתרום לנפח השיער הכללי. בייחוד אצל נשים שאצלן באופן כללי, השיער נוטה להיות ארוך יותר. דבר שני, בודקים חוסרים תזונתיים. ממה שאני רואה בקליניקה הנפוץ ביותר בצום לסירוגין וקטו, זה דווקא חלבון, בניגוד לכל הדעות הרווחות האחרות. דבר נוסף, זה עוברים על בדיקות הדם ובודקים אם יש אנמיה, או מחסור בברזל או מחסור במאגרי ברזל. אולי יש מחסור באבץ, אנחנו יכולים לבקש בדיקה, אפשר לבקש, לבדוק מחסור בחלבון בבדיקות דם. בודקים אם יש מספיג שומן בתזונה, ואם ספיגת השומן טובה. עכשיו, במידה וגילינו מה הסיבה, מטפלים בה ספציפית. תוספים שהוכחו כיעילים במצבי נשירת השיער, הם תוספים שמחסים את הוויטמינים השונים שיכולים להיות חסרים, או ביחד או בנפרד. למשל, אם חסר רק אבץ, תוסף אבץ יכול לעזור. אם חסר גם אבץ, נגיד, וגם ברזל, תוסף שכולל את שניהם יכול לעזור, אבץ לבד לא בהכרח יעזור. עכשיו בארץ, הניסיון הקליני שלי מראה שרוץ ה-HR של אלטמן מאוד עוזר למטופלים, ולמען הסר ספק, אין לי קשר עם החברה, אני לא מקבלת מהם שום הטבות, אני אומרת לכם נטו מהניסיון הקליני שלי, אבל רוץ ה-HR מכסה המון ויטמינים ביחד. ואני מאוד נגד סתם תיסוף תזונתי, כי גם לעודפי ויטמינים יש השלכות, ולפעמים אפילו סיכונים. בעיניי, כל תיסוף של מולטי ויטמין, מולטי ויטמין זה יותר משני ויטמינים ביחד, כן? הוא חייב לבוא על ידי איש מקצוע בלבד, כי בזמן שמולטיוויטמין כמו רוץ HR או אחרים יכול לכסות מגוון רחב של מחסורים ולעזור מאוד, במצבים מסוימים הוא עלול ליצור עודפים שעלולים לגרום גם לנזק. סתם דוגמה, עודף ברזל במערכת העיכול עצמה, שיכול לקרות מצריכת רוץ HR ביחד עם תזונה עשירה בברזל, לא עודף ברזל בגוף, רק נטו במערכת העיכול. זה יכול להגביר סיכון לסרטן במערכת העיכול, כי ברזל זה חומר מחמצן. אנחנו רוצים אותו במינון מתאים, אבל חשוב שהוא לא יהיה במינון עודף. בנוסף, יש אנשים שסתם לוקחים ערוצי צ'ער או כל תוסף אחר, בזמן שהתזונה שלהם מצוינת, אין להם שום חוסרים, והם פשוט חווים את הנשירה בגלל איזשהו שינוי הורמונלי, למשל שהקטו יצר. אבל רותי, יגידו אנשים מסוימים, אני לקחתי את התוסף הזה, והוא עזר. וואטאבר תוסף, לא יודעת, אבאץ, רוצי שער, או כל תוסף אחר, אני כל פעם שומעת שוויטמין כלשהו עזר להם. ואני אסכים כמובן, כי או שהיה לאדם מחסור תזונתי שהתוסף הזה פתר, בתקווה שהוא לא יצר עודף של רכיב אחר במקביל, או בגלל ההקשר של הזמן. אם אנחנו מתחילים לקחת את התוסף, נגיד חודש, חודשיים אחרי תחילת נשירת השיער, שזה השלב שבו אנחנו שמנו לב לזה שנושר לנו שיער, תוך חודש השיער עלול בעצמו להתחיל לצמוח מחדש, בלי קשר לתוסף, כי זה טיבה של נשירת השיער מסוג תלוגן ומפליביום. ואז האדם סתם בזבז כסף ובטוח שזה רק התוסף שעזר לו ושהוא חייב לקחת אותו כל הזמן כדי לגרום לסער לגדול, בזמן שעם הזמן התוסף הזה יגרום לו סתם עודפים של ויטמינים ומינרלים ואת הסיכונים של העודפים. מה שלא ראיתי שעוזר למישהו עם נשירת שיער זה קולגן או ציר עצמות. בקהילת הקטו ממליצים הרבה פעמים על מרק עצומות או תוספי קולגן כדי לטפל בנשירת השיער. עכשיו חשוב לי להגיד, מרק עצמות הוא לא דבר מזיק, סביר מאוד להניח שהוא דבר מועיל למגוון דברים. כנ"ל תוספי קולגן, אבל חיפשתי מאמרים שיתמכו בהמלצה הזאת. על קולגן או על מרק עצמות, ומצאתי מחקר אחד בלבד על שיער, שבו ניתן תוסף קולגן ביחד עם צי שלם של רכיבי תזונה נוספים. ולא מספיק זה, הוא גם מומן על ידי החברה שסיפקה את התוספים לחוקרים. אז אנחנו לא ממש יכולים לבודד את הקולגן כגורם להפסקת נשירת השיער, כי היו שם רכיבים רבים נוספים שיכולים לעזור לצמיחת השיער. אז לכאורה יש היגיון בלהאמין שתוסף קולגן או... מרק עצמות שעשיר בזה, יכול לעבוד כי חומצות האמינו בקולגן יכולות לספק את חומצות האמינו לצורך צמיחת השיער. אבל זה לא שאם נקבל קולגן הוא אוטומטית ילך רק לשיער, הוא יכול ללכת בכלל למקומות אחרים שזקוקים לו יותר, אז ספציפית לשיער אין הוכחה כיום שזה יעזור יותר מאשר שאר הדברים שציינתי. אז למה ממליצים על זה כל כך בקהילת הקטו לנשירת שיער, על ציר עצמות וכן הלאה? קודם כל זה בטוח לא מזיק, אבל להועיל אם הטלוגנים המפליביים שלכם נגרם מעצם השינוי ההורמונלי שקרה בעקבות השינוי לקטו או לצום מסורגין, וזה לרוב המצב, לפחות בהתחלה, אז זה יעבור לבד בדיוק כפי שזה הגיע, אפילו בלי ציר עצמות. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, f כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמומות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב, אף כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד. והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.